0: Herzlich Willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Ich muss jetzt schon ein bisschen lachen, wir haben ja... Die Stundis wissen das, also erstmal, äh, guten Tag, Stundis. Äh, ich muss ein bisschen lachen, weil wir haben ja vorher, reden wir immer kurz, worüber wir reden und worauf wir achten müssen und so. Und hatte Conny gesagt, dass ich jetzt in so ein Alter komme anscheinend, wo ich immer die Sachen, die ich mache, sage. So, ich lege jetzt meine Sachen hier hin, ah, da steht mein Kaffee, ich trinke den. Und Conny hat auch gelacht, weil sie gesagt hat, sie hatte eine Tante, die sowas ähnliches gemacht hat.
0: Genau. Also schönen guten Morgen auch von mir. Meine, meine, meine Tante hat äh, eine Zeit lang alles kommentiert, was im Fernsehen passiert ist. Also jetzt geht er darüber, jetzt setzt er sich hin, Aha, jetzt schaut er da raus. Mhm. Und das ist wirklich eine sehr lustige Eigenschaft des Alterns. Ja, ja, ich
1: hoffe nicht, dass es mit dem Alter zu tun hat, sondern einen anderen Grund. Das wäre mich fatal, wenn das mit dem Alter zu tun hat.
0: Ich finde das ideal, wenn, wenn du Podcaster bist und so eine Eigenschaft hast, finde ich doch gut. So
1: Wenn ich dann all, ja, weil es ja auch ein Medium ist, zum Hören stimmt, müsste ich eigentlich alles sagen. Geben, ich beuge genau. mich nach vorne, ich spreche ins Mikrofon, ich gucke so Conny an. Ah, ein Vögelchen. <lacht> so, Aber, aber das, das zum mit Thema, dem, Tante. Ja, Tante. Ja, Tante. Ja, ah.
0: ja, schmaler Grad. <lacht> genau, wir, wir sprechen ja heute über äh, die äh, potenziellen Hundebetreuungspersonen, also die, die sich eventuell dafür qualifiziert haben oder es noch müssen. Ähm, ja. Das hat natürlich nichts mit dem Alter zu tun, Null. aber es ist manchmal generationsbedingt so, dass halt die Hundebetreuungspersonen älter sind, zum Beispiel Eltern oder Großeltern oder die Hunde Großeltern in dem Fall.
1: Genau, die werden wir heute ähm, ansprechen, indirekt und direkt und versuchen, <lacht> dass ihr Stundis so eine Hilfestellung bekommt, wie man die vielleicht noch umerziehen kann oder irgendwie so, dass die vielleicht so die Basics mitmachen wenigstens. Also, also Umerziehen
0: ja, ist, glaube ich, ist glaube um glaub wirklich ein, ein, eine Nummer zu groß manchmal. Ähm, keine Sorge. Ich glaube, wir müssen den also für die Stundis einmal klar machen, was sind wichtige Regeln, die sie unbedingt durchsetzen müssen und was können sie so ein bisschen, was ist nicht so wichtig, weil ich glaube, unsere Stundis sind ja super ehrgeizig und anspruchsvoll, was Hunderziehung betrifft. Und da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, ein bisschen loszulassen, was äh, Regeln betrifft bei manchen einfach so ein bisschen Augen zu Ohren zu, aber ein paar Grundregeln gibt es, die tatsächlich wichtig wären zu vermitteln, ähm, und die haben wir auch vorbereitet für eben jene Betreuungspersonen. Dann am Ende zusammengefasst, und es gibt natürlich auch noch mal wie immer: Wir sind ja der Service-Podcast, eine schriftliche Zusammenfassung für den Kühlschrank
1: so und für, für ähm, verschiedene Altersstufen. Schriftgröße 10, 1. <lacht> ja, das, das
0: ist sehr lustig. So auf A3 ja. ausdrucken, genau. Ja, genau. Ja, ja. Auf A3
1: sehr gut. Genau. Aber dann so Zusammenfalten für die Hosentasche. Das dauert dann ungefähr drei Minuten, bis man dann die ausgefaltet hat wieder. Das, das, aber das ist ah, sehr gut, weil wenn es so lange dauert, bis die dann, Das ist ein gutes Abschalttraining für den Hund, weil in der Zeit kann sich ja dann die Betreuungsperson, egal was der Hund macht, einfach nicht drum kümmern. Und ignoriert das.
0: Das stimmt. Aber ich wäre auch, also ich glaube, es wäre ausreichend, auf die Haustür, auf die Innenseite einfach einmal nochmal groß auszudrucken als Plakat, damit man das vorm ja. Rausgehen nochmal <lacht> ja. mantramäßig runterbeten kann.
1: Ja, sehr gut. Wie sind denn deine Eltern so mit Semmel
0: Oh nein. Also.
1: Ja, da, wenn, du, wenn wir damit anfangen, müssen wir natürlich jetzt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern
0: Das stimmt, das stimmt. Also die sind tatsächlich, die haben sich, ich also qualifiziert wäre jetzt übertrieben, aber die haben sich auf jeden Fall, also sie dürfen manchmal das Tier betreuen. Und ich muss ehrlich sagen, meine Mama ist da etwas kooperativer in Sachen, halte dich einfach dran, zum Beispiel keine Hunde zu treffen. Also, ich triff einfach keine Hunde, hab die immer angeleint. Und da hat sie aber auch schon selbst erlebt, dass das nicht so die allerbeste Idee ist, wenn das passiert. Meine Mama war immer total ängstlich mit Hunden und äh, wirklich, die ist also früher nicht joggen gegangen, weil sie Angst hatte vor Hunden und so. Und dann das heißt, hat sie hat auch,
1: hat auch nie einen Hund gehabt selber, ne? Nein, gar
0: nicht, gar nicht. Also ich ist mal vom Nachbarschäferhund, der Klassiker, gebissen worden. Und äh, ich habe ja dann langsam so äh, einen Hund quasi also still und heimlich adoptiert, als ich, als ich jung war. Und irgendwie, ja, hat sie dann hat sie dann irgendwie auch ihre Liebe zu Hunden, hat, ist dann entstanden. Und mein Vater war ja immer totaler Hundefreak, das ist ja das größere Problem, muss man ehrlich sagen. <lacht> ähm, also sie hat dann schon in, von der Grundidee ein Verständnis dafür, dass Regeln und Konsequenz auch Sinn machen. Ähm, also da muss ich sagen, habe ich keine Bedenken, außer dass sie, glaube ich, manchmal einfach ein bisschen zu Larifari ist. Also ich weiß noch, das allererste Mal, als sie aufgepasst hat, hat sie sich halt gedacht, weil es bei den anderen Hunden auch so war, äh, ich lasse mal die Haustür auf, weil ich habe irgendwie noch, keine Ahnung, ich muss noch irgendwas, äh, irgendwie Bettwäsche ausschütteln oder so. Und, äh, und Semma ist einfach abgehauen. Und einfach weggelaufen und hat mich gesucht. Ne? Ich war aber Kilometer weit entfernt. Also ich war einfach, sie ist einfach weggelaufen. Und sie ist hier hinterher. Und hat
1: deine Mama dir das dann mal gebeichtet? Ja, also die hat mir das gebeichtet. Anschluss.
0: Ja, da, da gab es dann auch eine lange Betreuungspause. <lacht> und, und irgendein Passant hat sie dann halt aufgehalten und zurückgebracht. Aber das ist halt irgendwie die Gefahr, finde ich, dass man so tendenziell äh, irgendwie immer das dann auch mit dem Hund tut, was man mit dem Letzten getan hat. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt schon, dass man einfach immer jeden Hund nochmal neu bewertet. Und immer, gerade eben, finde ich, wenn man auch Verantwortung so für eben nicht den ganz eigenen Hund hat, immer dann nochmal einen Ticken vorsichtiger ist.
1: Ja. Also ja, und damals man, war das, ja. 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 also ja. der, mein Ex-Schwiegervater damals, der war auch so jemand, der konnte Hunde richtig verrückt machen. Mhm. Und der weiß noch, den Dalmatiner damals, ne alter Schüler. Mhm der hat ihn ja kennengelernt auch als Welpen und die beiden waren echt ein Herz und eine Seele und wenn Adi den gesehen hat, dann war der echt nicht mehr zu halten und der hat ist mhm. ausgerastet und im Auto schon, dann mhm. haben wir immer gesagt pass mal auf, bitte nicht, wenn der in dem Zustand ist den begrüßen das hast du nicht ausgesprochen, da hing die schon wieder auf dem Boden ja. und rollten sich übereinander also das kenne ich auch Dann meine Ex-Schwiegermutter, die hat sich wirklich daran alles gehalten also die hat das auch wirklich gemacht und die Eltern jetzt meiner Freundin die hatten selber mal einen Hund die sind auch echt sehr konsequent. Denen sagt man das und machen die das echt. Das ist echt gut.
0: Das ist super. Ja, das ist ja. super. Ja, da sind, wir, da sind wir eben auch schon bei meinem Papa. Der ist auch ein Hundeverrücktmacher. <lacht> ähm, also ist auch, gibt auch regelmäßig da, damit an, dass ich renommierte Hundetrainerin wäre. Das aber ist das hat,
1: Beste, oder?
0: Aber hat einfach, also selbst überhaupt kein Interesse daran, äh, dem zuzuhören, was ich sage, beziehungsweise sich daran <lacht> zu halten. Ähm, <lacht> Das und, ist das, dass er, aber,
1: er stolft stolz rum, meine ja, ja, absolut, Tochter hier, absolut, Hunde ja. und so. Ah, super.
0: Genau. Und, und kürzlich, das habe ich aber glaube ich eher erzählt, war sie ein paar Tage da und, dann, und, und die oberste Grundregel war ja eben also keine Hunde treffen und so. Und dann hat er erzählt, wie schön sie auf der Wiese mit irgendeinem Dackelmischling gespielt hat. Ja schön. Ja.
1: ja. Und du, genau. wenn du da nachher wieder langläufst, demnächst, die nächsten Tage, die die Dackelbesitzerin kommt dann auf dich zu, <lacht> ganz aufgeregt und sagt, hier, der ältere Mann Ich meide dann Hund, diese Gebiete, wo ich, die unterwegs <lacht> waren. Genau. <lacht> genau. genau, sofort vermeiden. Ach, herrlich. Aber weißt du was, verrückter Hund, da erinnert mich doch an etwas. Da habe ich letztens eine Geschichte gehört, Conny, jetzt halte ich fest. Hm. Das ist kein Witz, das ist natürlich echt, ne? aus dem mhm. echten Leben. Ähm, da geht jemand ins Tierheim, und möchte da, sucht einen Hund für sich passen. denn mhm. adoptieren statt produzieren. Ne? Also er sagt, er möchte da hin. Und dann geht er da so durchs Tierheim und sieht verschiedene Hunde und dann kommt er an so einen Zwinger vorbei und da sitzt ganz hinten in der Ecke ein Hund, so ein blaues Auge, so eine Narbe über, über der Stirn und so. Und er denkt, boah, der ist bestimmt super. Und dann fragt er so eine Tiermitarbeiterin, er würde, hätte Interesse für den Hund. Und die sagen, ja, gut, alles klar. Aber ähm, also sie können ihn gerne bekommen. Aber wenn Sie den nehmen, müssen Sie sich an eine Regel nur halten. Die ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Sie dürfen ihn nie an die Nase fassen. Der wundert sich so, wie ihn nie an die Nase fassen. Na gut, egal. Komm, dann nimmt er den mit. Ne? Und das äh, zwei, drei, vier, fünf Tage. Alles läuft rund. Der Hund geht super an der Leine. kann alleine bleiben. Ist mit Hunden total entspannt. Also nichts Auffälliges. So am fünften Tag kann er es nicht mehr aushalten zu Hause. Er sagt, mich ich kann das nicht, ich, ich muss den jetzt an die Nase fassen. Kaum ausgesprochen, zack, fasst er ihm in die Nase. Der Hund verdreht die Augen und greift den sofort an, rennt hinter dem Herr mit Getöse. Der Mann rennt durch das Wohnzimmer, um den Tisch, der Hund hinterher, übers Sofa, unter dem Tisch durch, die Treppe rauf, die Treppe runter. Ja? In den Keller rein, in der Ecke steht der Mann, der Hund vor ihm, guckt ihn an, tippt ihm mit der Pfote und sagt, du bist... <lacht>
0: Ja, doch ein Witz. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich ja aufs Lachen vorbereiten können. Der ist doch gut, oder? Ja, er ist das eigentlich der ganz der
1: nett. Ach, der ist super, komm. Der war super. So, haben wir das auch so. erledigt. So,
0: wir haben ein bisschen Leserpost bekommen, Marc.
1: Ja, weil wir nach den Erfahrungen geschrieben Genau, von den Stundis. Wir haben die Stundis gebeten, bitte eure Erfahrungen mit euren Betreuungspersonen so. zu senden. Genau. Und da sind ja einige zusammengekommen.
0: Ja, sehr lustig. Ich habe mich sehr amüsiert. Ja.
1: Ähm, Wollen wir mal anfangen? Wir, wir können ja mal so ein ich, paar wir fangen
0: auf Ja, wir fangen auf jeden Fall an.
1: Pass auf. Ich fange mal ähm, an hier. Äh, warte. Ja. <lacht> Liebe Conny, lieber Marc, wegen meiner Arbeit passen meine Eltern Mitte 50 auf meinen zweijährigen Labrador auf. Seitdem sie auch mal mit äh, meinem Ben alleine sind, kommt er seltsamerweise immer an den Tisch und versucht sein Glück. Das Betteln hält sich aber in Grenzen, er geht schnell weg, wenn er kapiert, dass er nichts bekommt. Ich tippe natürlich auf meinen Vater als schwaches Glied der Gruppe, der ihm mal etwas abgegeben hat. Trotzdem bin ich beiden sehr dankbar, dass ich sich äh, wie um einen Enkel um meinen Hund kümmern. Ihr seid toll, macht weiter so, beste Grüße, Yasemin. <lacht> da sind wir ja schon bei einem Thema.
0: Da sind wir bei einem wichtigen Punkt und ich finde auch jetzt, das ist jetzt auch sehr entscheidend, denn äh, sie hat ja Gott sei Dank beschrieben, es, hält, es handelt sich um einen Labrador und <lacht> Der Labrador ist ja prinzipiell so, dass der, also ich sage jetzt mal, mal mehr, mal weniger lernbegeistert ist und so. Aber eine Sache, ne, die sich der Labrador-Retriever für sein Leben merken wird, ist, wenn die Kühlschranktür aufgeht und da einmal was rauskam, dann wird die nächsten 2000 Jahre immer noch äh, vor dem Kühlschrank gewartet, ob da nicht doch noch was kommt. Also ich will damit sagen ich bin ja per se gar nicht jetzt, also ich finde jetzt, ich fände gar nicht so dramatisch, wenn mal ein Hund, der nicht so bettelaffin ist, ab und an mal auch was bekommt, also bei mir jetzt eh nicht, aber wenn das irgendwie bei anderen so ist, finde ich echt nicht dramatisch. Bei Semmel zum Beispiel ist das nicht so dramatisch, die Auswirkung, aber bei einem Labrador Retriever eben schon. Und ähm, da ist halt wirklich auch die Frage, es gibt Hunde, die können abstrahieren, dass das eben dann zu Hause nicht so ist, aber also hier bei diesem Rassebild ist es halt wirklich schwierig.
1: Ja, das ist verstehe, Ich verstehe die Eltern. Es ist echt schwer. Man sitzt da, isst. Der Hund guckt einen mit diesen traurigen Augen an und die Ohren hängen so runter. Der nimmt den Kopf so seitlich. Diesen Blick zu widerstehen und auszuhalten, dass der gerade anscheinend verhungert. Und man selber isst und hat doch genug Essen da, ich kann das echt nachvollziehen. Wie schwer das ist, <lacht> nichts abzugeben.
0: Ja, ähm, aber ich glaube, da sind wir gerade bei dem Punkt, es geht ja irgendwie darum zu verhindern, dass der Hund überhaupt in diese Erwartungshaltung kommen kann. Und da kann es sehr hilfreich sein, wenn der Hund das gut kann, dass man ihn einfach auf eine Liegestelle schickt, die in der Nähe ist, wo er von mir aus am Ende auch mal ein Stück dahingetragen bekommen kann, dafür, dass er da abgewartet hat. Oder im Zweifel den Hund wird sich jetzt keiner der Betreuungspersonen dran halten, aber ich sage es trotzdem dazu, während der Essenszeit den Hund da anzuleinen. Wie im Restaurant, das übrigens auch der Fall wäre, da kommt man ja auch angeleint hin und der Hund muss angeleint neben dem Tisch liegen bleiben. Gut, dann ist er halt drei, vier Meter entfernt, aber trotzdem muss er eben äh, da warten und ich empfehle auch, in der Zeit vielleicht nicht so den Blickkontakt zu halten, also auch dem Hund zuliebe sich vielleicht umgedreht hinzusetzen oder so, dass halt da einfach nicht diese dauernde Kommunikation entsteht, kriege ich jetzt doch was, kriege ich jetzt doch was?
1: Ja, super wäre ja, natürlich, ne, dass man schon als ganz junger Hund so ein Ritual einführt, wenn man den Tisch deckt, geht er schon auf seine Decke mhm. oder in sein Körbchen, bleibt er automatisch, weil er weiß, wenn ich hier bleibe, passiert ja auch entweder gleichzeitig etwas, also ich kriege da was oder später, so dass dann dieses Körbchen oder die Decke den Eltern mitgibt. Ja. Die positioniert man schon entsprechend weit vom Tisch entfernt. Nicht, dass die aus Versehen die Decke dann neben den Tisch legen. Und dass der dann vielleicht auch da schon, wenn die irgendwas essen, sagt, ah, ich gehe mal schon auf meine Decke. Ja. Das wäre natürlich super, ne? weil dann entkommt man diesen, dass die aus Versehen den was geben. Das ist ja meistens aus Versehen. Das ist ja gar nicht so geplant.
0: Mhm. Aber Marco, wie ist das denn? Also wenn ich jetzt jetzt mal unabhängig davon, dass das vielleicht an den anderen Haushalten nicht erwünscht ist. Aber was ist denn eigentlich das Problem am Betteln, wenn der jedes Mal was bekommt? Also
1: Ja, einmal gibt es ja Hunde, hab ich, äh, da haben wir auch eine Leserin, äh, ein Stundi, Leserin, oh Mann, ein Stundi, der auch geschrieben hat, das Problem bei ihrem Hund ist, dass der auch noch Allergiker ist. Also das mhm. ist ja das Gefährliche, dass ja einige Lebensmittel für Hunde jetzt auch nicht so gesundheitsfördernd sind. Und natürlich, dass durch diese Erwartungshaltung, wenn die nicht erfüllt wird, Frust entsteht. Und es ja dann einige Hunde gibt, die diese Frustration verbalisieren oder körperlich dann kommentieren. Und das äh, zieht ja dann so einen Rattenschwanz hinter sich, weil dann fangen die an zu bellen, dann finden die Menschen das blöd. Und das wäre, was du gesagt hast, im Restaurant. Also ein Hund, der antrainiert ist, du bettelst wie bescheuert und dann denkt man, man kriegt man nichts, der fängt da an zu bellen. Ich weiß nicht, ob die anderen Gäste im Restaurant sagen, ah klar, er hat eine mangelnde Frustrationstoleranz, die übt hier gerade durch Ignoranz das Verhalten leerlaufen zu lassen. Natürlich halten wir das hier alle aus, das ist glaube ich jetzt weniger. Sozial schwierig. Also, ja. also nachher in der Gesellschaft, man isoliert sich also mit solchen Hunden, also man ja. kann die ja kaum noch mitnehmen. Ne?
0: Also Frust und, und auch Stress letztendlich, weil halt im Prinzip, wenn klar ist, dass ist immer von mir aus auch nur zu Hause, wenn wir da am Tisch sitzen, dann gibt es immer was. Ich kenne halt auch Hunde, die sind dann auch schon älter, die, sind, die, die tun sich dann so schwer, da hundertmal aufzustehen und zu warten und sind also einfach nur dauernd in dieser Erwartungshaltung. Und du kannst ja faktisch nicht jedes Mal deinem Hund was geben, also auch schon aus Gewichtsgründen. Aber also das mal beiseite, es ist einfach total unfair dem Hund gegenüber. Es ist einfach viel fairer dem Hund gegenüber, zu sagen, es gibt von mir aus schon gar nichts Menschliches, also im Sinne von Menschen, also Essen, dass wir Menschen essen und immer, wenn wir, wenn wir gerade essen, dann bist du eben auf deinem Platz und diese Erwartungshaltung erst gar nichts entstehen zu lassen, weil es einfach Stress bedeutet für den Hund. Und was du gesagt hast mit den Allergien, das ist natürlich auch nochmal so ein Geheimtipp, den, den Betreuungspersonen dann zu sagen, der hat eben ganz starke Allergie, der darf nur Strauß und Süßkartoffel essen.
1: Ja, weil, dann besorgen die das. Ich, ja, ich kenne diese. Ja, das dann sollen die das Kunden besorgen,
0: aber dann, dann,
1: ja. dann, dann werden sie ja selbst ja dann mit Steak essen. Ja, aber
0: ist ja dann zumindest nicht so schlimm, wie der kriegt mal da einen Chips und da irgendwie ein Stück vom, vom Schnitzel ab und so. Wäre eine Option tatsächlich. Ist jetzt natürlich auch blöd, dass ich es verraten habe, ne? weil jetzt äh, vielleicht, wenn da jetzt doch jemand zuhört, okay. Ja, aber ich hm. habe ähm, ich von der Nachricht der
1: Stundis gehört, dass die niemals den Podcast hören. Das hm. hören, die hören den einfach nicht, weil sonst würden sie ja auch ein Stundi sein und würden es ja nicht machen.
0: Das stimmt, aber vielleicht kann man ja die Folge ihnen sozusagen zwangs darbieten.
1: Ach so meinst du einfach so ähm, eine Bluetooth-Box irgendwo hinstellen und dann, wenn die denken, die machen Radio <lacht> an, hören die den Podcast und denken, das so. ist ja eine spannende Radiosendung, wer sind denn die beiden? Da Die höre ich mir natürlich nochmal an.
0: <lacht> genau.
1: So. Also ja, Semin. wir werden nachher noch mal eine extra Regel daraus machen. Ne?
0: Genau. Eine meiner persönlichen Lieblingsgeschichten, die auch gleichzeitig natürlich sehr dramatisch traurig ist, aber ähm, pass auf, Leonie schreibt, hey, ihr zwei, Vor einem Jahr kam bei uns ein Australian Shepherd Welpe ins Haus. Eine zehnjährige Katze war schon da. Ich hatte versucht, sie mit Leckerlis aneinander zu gewöhnen. Hat super geklappt und sie schliefen sogar nebeneinander. Meine Mutter hat dann meinen Hund darauf trainiert, dass Baloo der Hund, meiner Katze hinterherjagt. Sie hat das ganze Fangenspielen genannt. Klammer, die Katze wollte das anscheinend. Ja, das lasse schein. ich jetzt mal umkommentiert.
1: Ja, Katzen lieben
0: das, ne, von Hunden gejagt. Ja, natürlich, ja. ja.
1: Die sagen ja. das auch den Menschen. Aber also ja. ich finde es super, wenn Hunde mich jagen.
0: So, und dann, äh, PS, heute kann man sie, Klammer, nach einiger Zeit am Training wieder in einem Raum lassen, ohne dass hinterher hinterherjagt. Liebe ah, Grüße, herrlich. Leonie. Oh, das ist schon herrlich. wirklich Boykott, ne?
1: Ja, aber hier auch jetzt wieder, das ist ja das Schlimme, ne? dass ja meistens dann die Betreuungspersonen, Schwiegereltern und Co. oder Großeltern, das ist ja echt nicht bösartig meinen, sondern ja auch hier glauben, dass das beide genießen. Und die mangelnde, das mangelnde Wissen um die Kommunikation von diesen beiden Tierarten führt eben dazu, dass man denkt, ja die, die rennen hintereinander her. Ich habe in der Vergangenheit auch gerne fangen gespielt. Anscheinend macht das Spaß. Ja, aber
0: schau mal, ich finde es ja, also ja auch nicht absurd. Es gibt ja durchaus auch äh, Hunde und Katzen, die sehr symbiotisch leben. Ähm, manche leben halt so nebeneinander her. Manche, würde ich auch behaupten, können auch miteinander spielen. Das ist ja also äh, durchaus durchaus denkbar. Ja. Aber nicht der einjährige Australian Shepherd mit der zehn Jahre alten Katze. Das, äh, also, das würde ich mal wirklich sehr genau in Frage stellen.
1: Ja, ähnlich wie man mit dem Betteln und ähm, dem Hund, um, bei, mhm. bei, wenn er bettelt, füttern muss man ja hier jetzt auch aufpassen, weil was ja, kann ja jetzt hier passieren? Also wir gehen jetzt mal auf den besten Fall aus, dass die wirklich spielen. Also dass die artübergreifend zeigen, ja. die Katze da echt Bock drauf hat. Dann lernt der Hund aber, Katzen möchten gerne fangen spielen. So, jetzt läuft er draußen rum, trifft eine fremde Katze, die vielleicht nicht fangen spielen möchte und er fängt an, die spielerisch zu jagen. So, und das ist natürlich wieder genau das Blöde. Ne? Das die meisten Hunde, gerade jetzt, weil er so jung ist, vielleicht nicht trennen können, dass nicht alle Katzen Bock auf Fangspielen haben, sondern vielleicht auch Angst haben vor Hunden. Ähm, und das ist wieder sowas. Nein, also ah, ganz schwerer Fall. Aber, aber anscheinend sagt sie ja auch, also sie konnte wieder beide aneinander gewöhnen, ohne dass der hinterherjagt. Ja. Und da sehen wir schon, dass das wohl sich verselbstständigt hatte.
0: Ja, Hast du noch eine Nachricht, die wir ja, bekommen Hallo. haben?
1: Ja, eine etwas längere, aber die ist <lacht> sehr gut so. <lacht> Hallo zusammen. Ich war für sieben Wochen in einer Rea und ihr Hund Milo war bei den Eltern. Als ich wiederkam, meinte meine Mama, Emma, ich muss dir etwas beichten. Das fängt schon mal sehr gut an. Und jetzt etwas, und jetzt geht's los. Milo hatte wohl in der Zeit ein Puddingteilchen vom Tisch geklaut. Vorher und auch seitdem ich wieder da bin, noch nie gemacht. Ich muss <lacht> das nicht.
0: kurz übersetzen. Ein Puddingteilchen ja. ist einfach ein oh Gott was heißt denn das denn auf Österreichisch? ein Stück ja ein, ein eine, eine Mehl ein Stück einer Süßspeise ein,
1: ach so ja um, ach Gott was ich denke gar nicht dran Teilchen? für mich ist klar was ein Teilchen ist das sind ja. so kleine ähm, Gebäckstücke genau es gibt sowas so, aber genau, das sind meistens so süße genau das ja das also Ding ist also sowas wie eine topfen
0: genau, mit Pudding gefüllt könnte man sagen
1: genau so, so. hätte ich jetzt gerade fast auch gesagt ich kann es zwar nicht aussprechen, aber ja, genau. mhm. Dann fing meine Mama an, ich muss dir noch was beichten. Also gut, Teil 1, der klaut äh, Gebäck vom Tisch. Jetzt geht's weiter. Jetzt, ich muss dir noch was beichten. Milo hatte wohl auch einen Kirschkuchen vom Tisch geklaut. Und, Spannend ja. ist bei Milo, dass der wohl eher so Konditorhund ist. Ja, also eindeutig. gibt solche, ja. solche Sachen, klaut. Da dachte ich schon, dass es gut ist, dass ich wieder da bin. Da fing meine Mama an, dass sie mir noch etwas beichten müsste. Und jetzt kommt... Jetzt hatte der auch wohl den Dummy geklaut und kaputt gebissen. Mhm. Außerdem hat er wohl noch Futter von sich geklaut. Fazit, ich weiß nicht, warum sie alles rumliegen lässt, als sie merkte, dass der doch alles klaut. Da waren die, das war's. Als ich dann am Tisch saß und was aß, stand auf einmal ein sabberner mir und starrte mich an. Betteln geht bei mir gar nicht. Auf die Frage, warum er das machte, meinte meine Mama, wenn er einen so anguckt, habe ich mir schon mal ein Stück Obst gegeben. Der Arm hat ja richtig Hunger. Zu dem unpassenden Verhalten kommt dazu, dass Milo starker Allergiker ist. Und das ist er nämlich, mhm. ähm, der ihn wirklich, also da es geht gar nicht mit füttern. Ähm, und dementsprechend äh, ist aber das Spannende hier, dass der Hund es mehrfach geschafft hat, <lacht> Nahrung zu klauen. Also wir haben nicht ja. nur dieses, die füttern den Hund gefragt, sondern der klaut sich das auch noch. Mhm. Und da ist ja wirklich die Frage, wenn es doch einmal passiert ist, wie kann das immer wieder passieren? Ja. Also... Da ist ja das Einfachste, die Sachen einfach wegpacken, oder? Es ist, einfach, es wenn ist man nicht das so ist, einfach, das aber
0: man, man darf einfach nichts liegen lassen, das stimmt. Das ist ja. natürlich einfach ja. dann na, vermeintlich sehr einfaches Mittel. Aber ich finde auch den, ja. den letzten Teil noch ganz spannend, weil sie hat ja, <lacht> ja dann noch geschrieben, als ich dann mit Milo rausgehen wollte, hatte ich einen fremden Hund an der Leine. Milo war super aufgeregt und zog <lacht> heftig an der Leine. Eigentlich ist Milo sehr ruhig und entspannt, außerdem ist er auch leinenführig. Als ich nach Hause kam, fragte ich Mama, ob sie... Bilder mit Milo waren und warum er zieht. Die Antwort war, dass Papa wohl sehr viel mit ihm rumgelabert hätte und ziehen würde er ja, ja schon immer. Ja, es klar. ist ja nicht so, als hätten sie mir nicht schreiben können oder mich anrufen können, wenn sie eine Frage gehabt hätten.
1: Das stimmt Aber das Beste ist, ja, der, der, zieht, der zieht ja schon immer. Ja. Es ist auch gut, oder? Also jetzt wäre es mal spannend, ob äh, Emma einen leinführigen Hund übergeben hat. Oder einen wirklich schon ziehenden. Ja. Ich sag mal, ich glaube, dass der unwahrscheinlich wahrscheinlich leinenführig war. Aber also natürlich ich, für das, die Eltern, der steh, immer schon zog. ja
0: Es steht und fällt halt auch damit, also ich würde jetzt auch immer behaupten, dass Semmel natürlich bei mir auch leinenführig sein kann, wenn ich ihr das sage. Aber auch sonst, ähm, für mich gibt es ja so einen Unterschied, äh, verlange ich jetzt von dem Hund, dass er einfach im Fuß läuft für 20 Minuten Spaziergang. Oder eben... Ballert der Hund in die Leine und ne, ist einfach überhaupt nicht an dem Menschen, der hinten dran hängt, orientiert. Und das ist tatsächlich sehr, sehr hausgemacht. Denn wenn man natürlich dem Hund beibringt, wenn du rausgehst und erstmal zack, nach rechts um die Ecke biegst und ich renne dann so mit, mit einem gewissen, äh, ja, einfach mit einem gewissen Tempo dann auch hinterher, ich passe mich immer dem Tempo des Hundes an. Also sprich, ähm, der wird langsamer, ich werde langsamer, der Hund bleibt stehen, ich bleibe stehen, dann zieht er wieder weiter, dann gehe ich wieder weiter. Dann lernt der Hund ja als einziges, dass sich das natürlich auszahlt und die Orientierung an, von ihm ausgeht und nicht vom Menschen, der hinten dran hängt. Und das ist halt das Problem, das haben Hunde sofort geschnallt und sagen dann, ja gut, ich muss ja nicht aufpassen, weil der macht eh, was ich möchte. Und dementsprechend... das Spannende ist ja genau, ja.
1: diesen Prozess zu beobachten. Also, dass die ja. ersten Spaziergänge, wenn das dann die Betreuungsperson machen, der Hund noch reinführig ist. Genau. Und dann fängt er an, mal auszuprobieren. Und dann, genau was du beschreibst, geht das ganz schnell, dass dann plötzlich der Hund das Tempo und die Richtung vorgibt und dann die Menschen hinten dran wie so eine Fahne so hinterher geflogen genau. kommen. Und sich wundern, warum der Hund denn so an der Leine zieht. Aber das ist halt ein Lernfortprozess. Ein Verhalten, was sich lohnt, wird halt gezeigt, auch immer weiter.
0: Und da, da bin ich halt wieder auch so, wir, wir wollen ja auch den Betreuungspersonen jetzt nicht zu viel zumuten, aber es ist ja halt also, es ist ja noch gar nicht erwartet, dass der Hund eben Fuß neben ihnen läuft, sondern es ist einfach nur, die, die die also es wäre sehr schön, wenn sie eben sich nicht zu sehr nach dem Hund richten und zu sehr danach orientieren, was der Hund gerade macht. Jetzt kommen halt alle mit, ja, aber der muss ja Zeitung lesen, der muss doch
1: schnüffeln, <lacht> ja. es ist doch ein Hund. Genau. Natürlich. Genau, der arme Hund. Der muss doch mal die, den Hund Guten Tag sagen.
0: Ja, ist auch vollkommen in Ordnung. An der
1: Leine sogar an der also, Leine sogar. Der
0: der, nee, also Hundebegegnung ist wieder mal also noch ein anderer Punkt. Aber ich finde ja auch okay, der Hund kann ja von mir aus zehn Minuten da in der Wiese schnüffeln. Aber auf dem Weg dorthin wäre halt cool, wenn man ihm vorgibt: jetzt führe ich dich dahin und wir gehen erstmal. Und auch wenn es äh, jetzt morgens ist und der vermeintlich ganz, ganz dringend Pipi machen muss, diese 20 Meter schafft er auch noch. Das heißt, wir erwarten von euch ja gar nicht, dass es irgendwie darum ginge, dass, dass eben der Hund da perfekt irgendwie ist, aber es geht um Orientierung und Führung vorgeben. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ein Hund, Achtung, muss auch nicht markieren auf dem Weg dahin. Ein, selbst ein unkastrierter, hochpotenter Rüde kann es schaffen, sich zweimal zu lösen auf dem Spaziergang. Das heißt, man muss nicht hundertmal stehen bleiben wenn er das Bein heben möchte oder auch eine Hündin sich dahin hocken möchte, sondern wir geben einfach vor, wir nehmen ihn einfach mit, wir brauchen das auch gar nicht kommentieren, wir nehmen ihn einfach mit und äh, gehen weiter, bis wir an der Stelle angelangt sind, wo eben eine Pipi-Möglichkeit ist und da können wir dann sagen, geh Gassi oder was auch immer die Bezeichnung ist und da kann er dann natürlich auch an der verlängerten Leine oder je nach Situation, wenn das möglich ist, auch im Freilauf, dann eben sich lösen und auch ein bisschen schnüffeln. Aber der Weg davor, da ist es total wichtig, dem Hund klar zu machen: ich gehe vor und zwar auch wieder nur aus Fairness dem Hund gegenüber, weil woher soll der dann wissen, so jetzt hat jetzt es irgendwie Fräuschen Eilig. jetzt können wir da nicht äh, irgendwie stehen bleiben, aber morgen können wir wieder jedes fünfte Mal stehen bleiben und jedes dritte Mal markieren. Also es geht da auch wieder um Konsequenz und zwar dem Hund gegenüber klar aufzustellen, wenn wir gehen, dann gehen wir, dann orientiere dich an mir und wenn ich dir zuteile, du kannst jetzt da so ein bisschen Freilauf machen, dann machen wir das so. Und das ist für den Hund extrem wichtig, für die Orientierung draußen.
1: Genau, und wichtige Info für die Betreuungsperson. Man muss nicht sklavisch diese Runde gehen, die man da immer sonst geht, <lacht> wenn die Leine auf Spannung ist. Also man kann auch mal einfach sagen, wenn die Leine auf Spannung kommt, gehe ich mal einfach in die entgegengesetzte Richtung. Und wenn das bedeuten würde, man kommt jetzt nicht, also man schafft diese Runde nicht, ist das besser, weil die Leine dann ohne Spannung war, man hat sich von A nach mal, B mal bewegt, als wenn man da wirklich mit der Spannung geht. Das ist auch für die Hunde übrigens, Spannung auf der Leine und damit auf ein Halsband oder auf dem Geschirr, mhm. ist auch für die Hunde nicht angenehm. Also wenn wir uns die Hunde mal angucken, die ziehen, dann sehen die selten entspannt aus. Also auch körpersprachlich sieht man, die sind sehr gestresst dabei, weil das ein Zug auf, auf Körperteilen ist, der ist einfach nicht dafür gedacht. Also das hat die Natur nicht vorgesehen, dass da Zug drauf kommt. Und da laufen ja auch bestimmte Nervenbahnen lang und ähm, mhm. Blutgefäße. Äh, also deswegen auch hier ähm, bitte darauf achten, dass der Hund eben nicht zieht. Und im Zweifelsfall einfach mal die Halterinnen und Halter fragen, was man denn machen kann. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Ne? Also bevor die Leine auf Spannung kommt, den Hund ansprechen, den zurücklocken und weitergehen. Oder es gibt auch Hunde, wenn die Leine auf Spannung kommt, stehen bleiben, warten, bis die zurückkommen und dann weitergehen. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und entweder probiert man aus oder man lässt sich ein bisschen mal zeigen, was man da machen kann. Und dann dauert das auch nicht lange, bis der einigermaßen folgt. Und das, was du sagst, bin ich genauso. Der muss nicht perfekt an Fuß gehen. Darum geht es nicht. Aber eben ohne Leinenspannung. Das wäre echt klasse. Nochmal, auch für den Hund. Hm. Der findet das auch nicht schön. Ach ja, und äh, Leinenbegegnung. Also, also Hunde an der Leine, nicht aneinander lassen. Na? Nicht aneinander lassen. Blöd für beide Hunde auch wenn ja, einer das? Übrigens auch die Flexileine ist auch so, nicht Flexileine mit also erstmal gar nicht benutzen Flexileine ist eigentlich nicht so. Marc, ich glaube dein Anspruch
0: ist da so ein bisschen zu hoch. Also ich glaube ich meine, ich wirklich Du ein bisschen
1: zurückschrauben oder was. Ja,
0: also ich würde oh. wenn wenn also wenn es jetzt wenn ich jetzt sicher gehen würde, dass eben keine Hunde getroffen werden, würde ich glaube ich auch bei Semmel erlauben, wenn die am Geschirr geführt wird, dass auch eine Flexileine verwendet werden darf. Ich hoffe, meine Eltern hören diese Folge nicht, weil es war bisher noch kein Thema. <lacht>
1: so, jetzt hast du den Freifahrtschein gegeben. Ja. Die, ich die hab haben jetzt schon flexi bestellt. Das jetzt schon bestellt oder gekauft?
0: Nee, ich habe bisher wirklich, also kommentarlos die Schleppleine übergeben. Das war bisher noch kein großes Thema. Ist eigentlich überraschend, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja.
1: Hast du denen denn gezeigt, wie man mit der Schleppleine umgeht? Oder Natürlich sagt, nicht. Oder hier, Viel Spaß. Natürlich. Ja, natürlich nicht heißt die, die ersten Male wahrscheinlich wie so ein Wollknäuel kamen die zurück nach Hause. Ja, so. Verwickelt und, und so. Und waren total happy mit dem Spaziergang. Ach ja.
0: So, wir haben hier noch eine Frage bekommen, die ähm, ich auch ganz interessant finde. Ich glaube, für viele interessant. Hallo, liebe Conny, lieber Marc mit großem C. Wir so, haben ja, einen einjährigen gut. Border Collie Kelpie Mix, einen Hütehund, Mix-Doppelpack quasi. Seit einem Tag, äh, seit Tag eins mit unserem Rüden Ryu hören wir euren Podcast. Oh, vielen Dank. Er hatte seit Anfang an Schwierigkeiten, sich zu entspannen und einfach mal zu schlafen. Deswegen trainieren wir das von Beginn an. Seit ca. sechs Monaten leben wir mit meiner Schwiegermutter zusammen. <lacht> oh Gott. Als ob das nicht schlimm genug wäre. Anmerkung der Redaktion: <lacht> Diese findet uns Hallo, jedoch viel da, zu streng das ist mit Rio. Näher Nähe fällt es ihm schwer zu entspannen. Sobald sie sich bewegt, hat er das Gefühl, sie kontrollieren zu müssen. Er stellt sich dabei ihr in den Weg, legt sich auf ihre Füße, springt auch an ihr hoch. Sie maßregelt, begrenzt ihn nie und ihn zu ignorieren, fällt ihr sehr schwer. Habt ihr einen Tipp, wie ihr das Thema Kontrollzwang näherbringen können? Wie wir ihr das Thema Kontrollzwang näher bringen können? Es wird gefühlt immer schlimmer. Vielen Dank schon mal, macht weiter so, liebe Grüße aus Heidelberg. Eure treuen Hörer, Hörer Jasmin, Carlo und Rio. Gut, wenn der Rio jetzt ja. zuhört und das versteht, dann können wir es ihm ja direkt sagen.
1: Das wäre super. Obwohl wir ganz oft ähm, Nachrichten bekommen, dass die ähm, Stundis mit ihrem Hund zusammen diese, die, die Folgen immer hören und der Hund daneben liegt und die kuscheln. Und das hat wohl ja. Effekte gehabt. wir mhm. öfter mal, ne? Dass die Leute nicht mal in der Hundeschule waren, die hören nur den Podcast und der Hund ist tippitoppi erzogen dadurch. Also falls es hilft, toi, toi, toi. So, kommen wir zurück zum Thema, wie kann ich meiner meinem Betreuungspersonal, <lacht> Schwiegereltern, Oma, Opa, wem auch immer, Freunden, Bekannten, Nachbarn, ähm, mal erklären, dass man vielleicht das nicht so gut findet, das haben die ja verstanden, aber dass die es auch verstehen. Es kann helfen, wenn man einfach mal dasselbe Verhalten, was der Hund zeigt, als Mensch nachmacht, einfach mal den ganzen Tag das Gleiche, also die, die, die Halterin soll das mal so tun, als wenn sie der Hund ist ständig hinter ihrer Schwiegermutter hinterherren, sich der in den Weg stellen, äh, all das nachmachen. Es kann schon nach drei Minuten sein, dass die Schwiegermutter schon sagt: "Jetzt reicht's mal langsam", das nervt. Und dann zu sagen: "Guck mal, das macht der Hund die ganze Zeit mit dir. Das wäre mein Tipp, wie man denen das nähert. Das Einfach ist nachmachen. eine gute Idee. Habe ich damals mit Kunden auch gemacht, wo das auch so Hunde waren, die ständig hinter den hergeläuft, wie so ein Schatten. Da habe ich gesagt: "So, die nächsten fünf Minuten machen Sie das mal." Der Hund schnüffelte, ging die hinter dem her. Nach drei Minuten dachte der Hund: "Was haben die denn für eine Störung?" Hm. Und hat mal gemerkt, wie ätzend das ist. Das wäre so mein Tipp. Einfach mal nachmachen.
0: Also ich, ich sehe da so zwei Punkte. Wenn, wenn sie dabei sind, ne, dann würde ich halt auf jeden Fall immer darauf achten, dass der Hund eben, also da können sie ja durchaus selber kontrollieren, dass der Hund das Verhalten nicht zeigen kann, indem sie ihn auf seine Liegestelle schicken beziehungsweise ihn dort anleinen oder woanders von mir aus anleinen, aber dass er halt einfach nicht dieses Kontrollverhalten zeigen kann, sich vor die Füße legen kann, ihr hinterherlatschen kann. Ähm, Ganz ehrlich, ich würde einfach auch, wenn, also es ist ja offensichtlich auch ein Thema, dass sie angeblich viel zu streng mit dem Hund sein, ich würde das einfach ignorieren. Ich würde einfach gar nicht drauf eingehen. Es ist also wirklich auch insgesamt, nicht nur beim Hund, ein ganz, ganz hilfreicher Tipp, wenn jemand sowas kommentiert und du es im Prinzip ja eh nicht weiter argumentieren kannst oder willst, einfach nicht drauf eingehen und machen. Spart also viel einfach Energie. sagen,
1: wenn sie sich halt da von dem Hund so mit sich umgehen lässt, dann eigenes Problem. Nein,
0: nein, an. nein, nein. Also, es geht ja darum, wenn sie jetzt anwesend sind. Wenn so. es, wenn, was jetzt eben den Hund betrifft und ihren Umgang, da würde ich einfach, ähm, da würde ich halt zum Beispiel, was das Anspringen betrifft oder so, da bin ich ja immer ein Fan davon, einen Schritt auf den Hund zuzugehen, also in der Sprungbewegung einen Schritt auf den Hund zuzugehen. Und das würde ich aber auch wirklich in aller Deutlichkeit, egal ob es jetzt die Schwiegermutter, die Mutter oder der eigene Partner ist, in aller Deutlichkeit vermitteln, dass das extrem wichtig ist, weil der natürlich auch andere Menschen anspringt. Und dann springt da mal irgendwie die 80-jährige Oma an, dann springt er da mal äh, ein Kind an und dann wird es problematisch. Der Hund muss einfach lernen, dass Anspringen gefährlich ist. Und da finde ich einfach äh, wirklich super, super wichtig, bei solchen Sachen eben sehr konsequent zu sein. Wenn jetzt der Hund bei ihnen alleine zu Hause ist, beziehungsweise mit der Mutter alleine zu Hause ist und der Hund legt sich dann vor die Füße, ja, dann ist das halt deren Problem. Ich finde natürlich immer schöner, wenn sich ein Hund entspannen kann, weil der hat ja einfach ein Riesenpaket an Stress, wenn er jetzt da einem Schäfchen dauernd hinterherrennen muss und das Gefühl hat, das zu kontrollieren zu müssen. Aber ähm, ich finde halt wichtig, dass sie sich richtig verhalten, wenn sie dabei sind, weil ähm, im Prinzip auch, wenn es ein bisschen halt eben die, die Schwiegermutter da boykottiert, wenn der Hund halt lernt, ja, pf, es ist aber eh wurscht, dann, dann ist es ja auch nicht konsequent von Ihnen. Also Sie müssen da auf jeden Fall sich durchsetzen, wenn Sie dabei sind. Das finde ich ganz wichtig.
1: Das stimmt. Die Verantwortung bleibt ja bei der Halterin oder dem Halter, wenn er anwesend ist. Und dann stimmt das, dann würde ich das auch unterbrechen durch Abrufen, auf die Decke genau. schicken bleiben, Anleihen. Genau. Im Zweifelsfall auch mal, wenn das schon alles durchgelaufen ist und der Hund an Bewegungen von Menschen, das heißt parallel auch viel üben, Bewegung auszuhalten, Bewegung nicht mhm. mehr so spannend zu finden, generell Bewegung, ähm, um dann zu sagen, in meiner Gegenwart gilt diese Regel auch. Vielleicht muss die Schwiegermutter nämlich dann gar nichts mehr machen, weil er sagt, ah, okay. Oder man muss es halt auch dann mal, aber das muss man wieder genau mit der äh, Schwiegermama oder wer das ist, vielleicht dann auch mal durchexerzieren. Also mal eine Trainingseinheit, ja. wo sie dann die Trainingsperson ist. Aber das ja. ist auch wieder sowas, ähnlich wie Betteln am Tisch und äh, Ziehen an der Leine. Das ist für die, was sie ja beschreibt, hochstressig. Der Hund kommt hier nicht mehr zur Ruhe. Das heißt, auch hier wieder ähm, den, den Betreuungspersonen mal aufzeigen, dass das nicht für den Hund schön ist, was der macht. Also mal erklären, woran erkenne ich Stress bei Hunden. Gähnen, ja. kratzen, schütteln. Also diese ganzen Stresssignale mal zeigen und auch sagen, also ähnlich wie bei uns Menschen, so ein bisschen Stress, okay, aber so, so chronischer Stress, also den ganzen Tag ist weder für Menschen gut, noch für Hunde. Und da würde ich immer mit gucken, dass die einfach selber erkennen, dass die den Hund unnötig stressen. Und da sie aber den Hund ja mögen, das ist ja ganz oft, dass die Betreuungspersonen machen das ja, weil sie auch den Hund mögen, man die dadurch oft ins Boot bekommt. Einfach zu sagen, guck, oh, wenn der den jetzt hier weiterfüttert, Übergewicht ist gefährlich für Hunde, dann wird er demnächst eh sterben. Wenn der hier den ganzen Tag hinter dir herläuft und du nicht anfängst mal das zu verändern, also zu sagen wie, dann hat er so viel Stress, dann kippt er irgendwann um, dein Herz explodiert. Also da kann man auch mhm. mal mit Ängsten arbeiten. Das darf man dann auch mal, wenn man so therapieresistente ja. Betreuungspersonen hat.
0: Ähm, ja. Und ich finde ja auch einfach, Hunde zu Hause sollten einfach nichts anderes machen als schlafen. Wir wissen ja einfach, wie viele, also Hunde brauchen einfach sehr, sehr viel Schlaf. Und es gibt zu Hause nichts anderes zu tun, als sich auszuruhen, im Prinzip für den nächsten Spaziergang. Und das heißt jetzt nicht, dass ein Hund halt einfach sechs Stunden da wie weggeschossen liegen muss. Aber ich finde das ja auch so ein schönes Gefühl. Ich war heute schon, ich habe ja hier Bruno zu Gast mal wieder... Und ähm, ich war heute Kevin mit Pascal, dem, ne? Kevin Pascal, genau. Ähm, der übrigens grandiose Fortschritte mit dem Apportieren gemacht hat. Also ich, ich war ganz begeistert, weil ich glaube, da ist jetzt so in den letzten Monaten nicht so viel passiert, was das betrifft. Und du erinnerst dich, ne? Der ist immer, der ist immer, der hat immer äh, ist immer über den eigenen Futterbeutel gestolpert, äh, wenn er gehen sollte ja, und so. Und jetzt hat Ach, er einfach... Der ist so sympathisch. Also, der ist wirklich... Und der hat einfach ganz, ganz toll den immer... Jetzt noch kann, kann er ihn noch tragen. Ich bin ganz stolz. Jedenfalls... Ähm, ist es eben so, dass die jetzt halt hier beide rumliegen, wie totgeschossen und einfach entspannt sind? Und irgendwann äh, am frühen Nachmittag wird es eben noch eine zweite Runde geben und dann werde ich die wieder aufwecken. Und in der Zwischenzeit liegen die einfach komplett entspannt rum. Und das macht so ein schönes Gefühl und eben nicht so dieses, aha, was passiert jetzt und was gibt es jetzt und so. Das ist halt einfach super wichtig, dass, äh, dass die Hunde nicht. Weißt, jetzt was
1: das Gute ist, Conny, ja. das kann sogar ein Australian Shepherd. Ja. Man glaubt es ja nicht, ne? Ja. Es ist unabhängig von der Rasse. Jeder ja. Hund kann das lernen und ja. zwar sehr früh. Und ja. dann ist das, was du beschreibst: Man ist zu Hause. Die Hunde nehmen zwar wahr, dass hier was passiert, aber sind nicht so bam und rennen rum und so. Außer okay. man sagt bestimmte Wörter. Aufpassen. Ja. Man darf natürlich nicht sowas sagen wie: Wollen wir? Ich darf das nicht zu laut sagen. Aufpassen. Die Hunde sind jetzt oben. Ich darf nicht. Ja oder jetzt
0: wenn du, wenn wollen
1: wir mal rausgehen? Ist gefährlich? Oder? Was
0: sagst du zu Hunger? Hunden?
1: Habt ihr Hunger? Was? Das sagst du so? ich mal gehört. Nein, da hab Erwartest ich mal gehört. du auch
0: eine Antwort drauf eigentlich? Nein, ich habe das ja nur <lacht> gehört. Nicht
1: ich sage das. Ach also so. es ist ja nicht so, dass ich die Hunde frage, wollt ihr mal rausgehen? Ja. Das wäre ja fatal. Ich bin nicht doof. Die wissen ja. die können ja gar nicht die menschliche Sprache verstehen. Die antworten ja auch nicht. Ja. Und auch auf die Frage, habt ihr mal Hunger? Ja. Erwarte ich ja keine Antwort.
0: Ne? Ja, aber Reaktion kriegst du, ne? Ja. <lacht>
1: Wenn ich das jetzt laut sagen würde, die liegen oben, stehen die aber, hier stand die Päde unten und sagen so, ja. eins von beiden muss jetzt aber auch passieren.
0: Ja, aber ist kein Problem, Marc, ist zwar ein bisschen eine Entfernung, aber ich bin doch Online-Trainings an, wenn du mal Fragen hast oder das Thema besprechen, <lacht> ist es überhaupt kein Problem, können wir gerne machen.
1: Huh, ein Glück.
0: Aber übrigens, du so. hast vorher was gesagt, das finde ich auch einen ganz wichtigen Tipp, es macht echt Sinn dass man sich zum Beispiel von Eltern oder so mal wünscht, dass sie mal mit ins Training kommen, weil so eine dritte Person das einfach, und wäre bei mir genauso, einfach besser erklären können im Sinne von, dann nimmt man es halt anders an. Deswegen bin ich immer ein großer Fan davon, wenn eben äh, die ja, Bezugspersonen auch, oder Betreuungspersonen auch mal mit ins Training kommen, damit man ihnen solche Basics eben aus quasi, also,
1: von ja, um Profis die Ecke mal Profis.
0: von Profis genau ähm, klar macht. Und ich finde, ich habe ja auch überhaupt kein Problem damit, dann so deutlich zu werden oder strenger zu werden. Ich verstehe ja, dass man jetzt die Schwiegermutter da jetzt nicht anfahren will für irgendwelche Inkonsequenzen. Aber ich kann das ja einfach. Also wir können das ja. Und, ähm, ja, das ist auch der Vorteil, den wir haben. Wir müssen keine Rücksicht erklären. nehmen auf diese genau. Beziehungen
1: und auf diese Verwandtschaften. Wir also das könnte man sich wünschen. Die genau, ja. das könnte man sich wünschen. Kann man machen. Ja. Genau. Super. Sehr gut. So, also müssen wir auch daraus gleich eine Regel formulieren noch, dass die ja. für die Betreuungsperson, dass sie die dann auch auf ihren A3-Plakat lesen. Und dann habe ich noch eine gute Sache, die <lacht> könnte mir vielleicht auch passiert sein. Hallo Conny, hallo Marc, vor allem mit C, sehr gut, die Leute haben es langsam kapiert. Eine richtige Story habe ich noch nicht für euch, weil wir unseren Hund bisher nur stundenweise bei meiner Tante und meinem Onkel abgegeben haben.
0: Hat sich auch Das kündigt. ist egal. <lacht>
1: Ja, genau, die Anfrage ist schon gut. nur stundenweise, es reicht manchmal nur Minuten, dass man nur ja. eine Minute die da hat, da ist der Hund schon versaut. So, mhm. Im August ist er dann aber auch erstmal für vier Tage dort, aber ich sag mal so, bei, bei genau diesem Onkel durfte er als Welpe schon in seinen Arm auf dem Esstisch schlafen. <lacht> das ist schon mal eine also nicht nur auf den Armen, das ist so, und dann auf dem Esstisch, also hatte der die Arme auf dem Esstisch, das weiß ich jetzt nicht genau, davon gibt es leider kein Bild, aber und mein Vater will bis heute auf keinen Fall, dass der Hund bei ihm zu Hause auf dem Sofa oder auf dem Sessel liegt. Ob das klappt? Fragezeichen. Und dann hat sie zwei Bilder mitgeschickt, wo ihr Vater zu sehen ist. Und auf diesen Bildern, wir zeigen die ja nicht, die sind auch zensiert worden, sieht man diesen Vater auf einem Sessel, aber mit so einem Fußteil. Und der Hund... Ist auf seinem Schoß, bzw. Also auf, liegt auf ihm drauf. So viel zum Thema. Er möchte auch in Rückenlage. Fall, genau, also im Prinzip haben die
0: exakt die ähnliche Haltung, der Dackel und, <lacht> der, genau. und der Vater. Liegt im Arm. Ja. Ähm, genau. Finde ich auch ein Bild für Götter, wirklich sehr schön. Also,
1: also eigentlich war so die Idee des Vaters, sowas soll nicht passieren. Und anscheinend ist es dann wohl doch aus Versehen passiert. Sie sagt aber, zum Glück wissen Hunde ja genau, bei wem sie sich was erlauben können. Ja, die meisten können das. Sonst könnte ich wohl zukünftig parallel zu jedem Urlaub gleich eine Zehnerkarte zum Intensiv-Einzeltraining buchen. Das gibt es manchmal, dass man, wenn man den Hund wieder übernimmt, von Freunden, bekannten Freundinnen oder was auch immer, dass die nächsten Wochen man denkt, huch, ich habe einen anderen Hund wieder mitgenommen. Es ist ja alles anders als vorher. Aber ja, nach ein bisschen wieder Konsequenz sind die meisten Hunde laufen wieder in Spur. Liebe Grüße und wie immer danke für diesen Lieblingspodcast, eure Laura. Ja, Liegestellen Sehr der gerne. Hunde, bitte den Hund nicht aufs Sofa lassen, nicht ins Bett lassen. Herrlich. Ein Thema, was immer wieder zu heiklen Diskussionen führt. Mhm. Ne? Weil auch hier ja nochmal die, die Betreuungspersonen ja echt nichts Böses dem Hund wollen. Mhm. Und aber sehen auch, dass auch das orthopädische Kissen, was der hat, der liegt da ganz komisch drauf. Auch so mhm. leidend. Mhm. Und natürlich, warum, wenn man doch selber, also man sitzt selber auf dem Sofa, warum soll der Hund da nicht auch drauf sitzen oder liegen?
0: Ja. Na, ist ja auch, also wenn das grundsätzlich, ähm, wenn das jetzt grundsätzlich äh, erlaubt ist, finde ich das ja eben auch bei den Eltern kein Problem. Aber ähm, das Problem ist ja eher diese, diese Inkonsequenz der Regeln, dass einmal ist das erlaubt, einmal nicht. Ähm, ich finde ja also durchaus okay, wenn man jetzt sagt, der Dackel, ich würde den vielleicht jetzt nicht unbedingt immer hoch und runter springen lassen, aber man nimmt den mal zu sich, ist ja kein Problem. Ich glaube, das Problem ist immer eher so ein bisschen, dass einfach... Äh, potenziell die Hundegroßeltern oder auch Onkel und Tante und Co. einfach die Hunde den ganzen Tag voll texten Und der natürlich dann nicht mehr die einzelnen Worte filtert, weil er einfach sagt, das ist eh eine Dauerbeschallungsmaschine. Hier darf ich offensichtlich eh alles selber entscheiden, also mache ich das auch. Und das hat natürlich ja, aber dann die schon Kinder, Auswirkungen. die Kinder hören Tage.
1: ja auch nicht zu. Also die einen Kinder hören ja nie mehr zu, was man denen sagt. Und dann erzählt man das halt dem Hund in der Hoffnung. Ja. Der erzählt denen das dann vielleicht mal. Hm. Das auch hier wieder,
0: auch ich fände ja okay, wenn das so wie auf diesem Bild, der Vater da mit dem Dackel sitzt, dann kann er ihm ja auch eine Stunde von dem Tag erzählen. Es geht ja eher darum, in dem Moment, wo es jetzt zum Beispiel ans Gassi gehen geht, sagen Menschen ja manchmal, hört man so, sollen wir spazieren gehen? Ja, wo ist denn deine Leine? Ja, setz dich mal schön hin. Na, mach mal schön Sitz. Nein, setz dich hin. So, und dann geht es halt schon los mit dem ganzen Theater. Und dann ist natürlich ein Hund also überhaupt nicht aufnahmefähig und schaltet auf Durchzug.
1: Bist du etwa der Meinung, dass der nicht ganze Sätze versteht? Ja. Dass man dem nicht erklären sollte, was der jetzt machen soll, den ganzen Sätzen, sondern einfach nur einzelne Wörter, die er vielleicht schon kennt, mit, die eine Bedeutung das haben. Ist, die das ist eigentlich hier auch ein Klassiker. Benutzen sollte.
0: Das, das macht meine Mama auch ganz gerne, dass sie dem Hund Signale gibt, die er gar nicht kennen kann. Also sie sagt dann zum Beispiel, steh. Und Semma kennt halt stehen nicht, sie kennt das Signal Stopp. Ich glaube, sie erkennt dann an ihrer äh, aufgeregten Stimme, dass irgendwas ist und dreht sich halt um und bleibt dann zufällig stehen. Oder also das ganz oft, ne Fuß, nein, Aus, Pfui, alles Begriffe kann ein Hund nicht kennen. Also kann er, äh, woher? Äh, also dann gerne immer einmal vorher vielleicht auch eine, na, das ist jetzt auch ein schwieriger Tipp. Aber hast nee, du dir nicht die Bedienungsanleitung
1: mal mitgegeben?
0: Ja, nee. Dieses Manual, ich, also, wo ich,
1: drinsteht, was was bedeutet. Ich
0: würde das tatsächlich nicht machen. Ich würde auch meinen Rückruf ähm, gar nicht weitergeben, weil ich einfach <lacht> Angst hätte, dass der dann einfach ein bisschen versaut wird. Hör <lacht> das heißt,
1: Du lässt aber, dir einfach raten, was die Wörter, was die was die Signale weil, sind.
0: Also, nein, weißt du, was lustig war? Ähm, wir waren ja jetzt in Oberösterreich vor zwei Wochen oder letzte Woche, ich weiß es nicht mehr. Und, da, und meine Mama war auch mit dabei als Gast und eines Morgens komme ich zum Frühstück und sie sitzt da und macht <lacht> Und ich sage, was machst du? Sie sagt, ich übe den Rückpfiff.
1: <lacht> genau, in dieser Tonstärke auch, ne?
0: Ja, genau. Ja.
1: Ja. Das klappt das ja gut, so ab 30 Meter.
0: Genau, also das, das ist wirklich ein, also eine gewisse Gefahr. Ich würde einfach so gar nichts gar nichts groß an Signalen mitgeben. Also ich, deswegen bin ich ja eben dafür, dass man ein sehr, sehr, sehr kleines Regelpaket schnürt, das aber dann eben, ähm, ja, das sollte dann sehr konsequent eingehalten werden. Bist du bereit, Marc, dass wir unsere sechs goldenen Regeln für Hundebetreuungspersonen jetzt verlautbaren? Ja, ja?
1: ich glaube genau. Nach all diesen sehr herrlichen, amüsanten teilweise Geschichten haben wir, glaube ich, genug Material gesammelt, dass wir sagen, daraus formulieren wir jetzt. Ja. Verhaltensregeln, die goldenen Regeln. Genau, genau. Die man dann genau vielleicht in schriftlicher Form, die geht, man kann das ja auch als Sprachnachricht vielleicht immer mal wieder schicken denjenigen. Stimmt, stimmt. Falls die ja jetzt eher auf das Medium Sprache reagieren. Oder in Bildern. Vielleicht ist jemand sehr kreativ und macht daraus so, so eine so, wie die Ägypter vielleicht so eine Bildsprache. Das ist ja auch nicht schlecht. So, fangen wir an. Komm, Regel 1.
0: Regel Nummer 1 ist die wichtigste. Die da lautet: haltet euch an die folgenden fünf Regeln. Rufzeichen, Ausrufezeichen. Also, das, äh, das muss einfach leider genau. so sein. Also, Regel Nummer 1 ist: haltet euch an die folgenden Regeln.
1: So, Regel, Regel zwei. Nummer
0: 2: Hunde nicht hochdrehen.
1: Genau. Also gut Warum? wäre, ja Stress haben wir eben gesagt, ne, ist jetzt nicht mhm. schlimm, wenn der mal ganz kurz ist. Der aktiviert sogar, kann als Lernbooster gelten. Aber den ganzen Tag, den Zustand, das hält der Hund nicht aus. Also weder körperlich noch geistig. Das ist auch für die Hunde Horror, weil gar keine Entspannung mehr ist Und zu Stress gehört auch immer eine Entspannungsphase.
0: Kannst ja? du mal so beispielhaft ähm, sagen, was wäre so ein Hochdrehen?
1: Beispiel wäre jetzt, man nimmt einen Ball in die Hand, der Hund ist jetzt nicht abgeneigt gegen Bälle, hat die Augen schon quer. Und man fragt den auch noch in dem Zustand, möchtest du mit dem Ball spielen? Und da der Ball aber dadurch nicht fliegt, kriegt er richtig Stress. Fängt an zu bellen, dreht sich im Kreis, springt. Und dann, ach ja, warte, ich schmeiße den Ball und wirf den dann und treibt den immer weiter in den Wahnsinn und lässt den einfach nicht mehr zur Ruhe kommen. Dann die Geschichte, mhm. die wir auch hier hatten, durch die Wohnung laufen, der Hund läuft hinterher. Und anstatt das zu ignorieren, das gar nicht zu kommentieren, dem dann zu fragen, ob der irgendwas möchte oder was hast du denn? Oder ich gehe doch nur in die Küche, also erklären, was man gerade tut. Und der Hund merkt, ah, Klee, wenn ich aufgeregt bin, spricht die auch noch mit mir. Hm. Das sind ja so die Klassiker. Ne? Und oder auch insbesondere,
0: machen. ja.
1: Dass der ja einfach merkt, jetzt gleich gibt's Essen und dann kriegt hm. er schon einen mittleren Herzinfarkt, weil es nicht schnell genug geht und zappelt und trippelt schon und hechelt schon wie ein Verrückter und dreht sich im Kreis. Und anstatt hm. jetzt zu sagen, ich stelle das Essen mal kurz beiseite, warte, bis er sich beruhigt hat, Aufregung wird nicht belohnt, erhöhen die Leute auch noch die Geschwindigkeit. Also die sagen ja dann auch, Entschuldigung, und rühren noch schneller das Essen, damit er es noch schneller bekommt. Also das sind so Sachen. Ja, nee, begrüßen
0: auch, also beim Zurückkommen, finde ich, oder beziehungsweise oh. wenn der Hund vielleicht gebracht wird, äh, begrüßen, hochdrehen, sind wir auch wieder beim Thema, der Hund lernt natürlich instant, dass er äh, das, der, der Nabel der Welt ist. Irgendwann später werden dann halt die Kinder begrüßt oder so. Das ist auch so wichtig, dass ein Hund einfach nicht die Erwartungshaltung hat, wenn er Menschen trifft, insbesondere Menschen, die er kennt, dass er einfach sofort begrüßen, hochspringen und hochdrehen kann. Es wäre so viel entspannter für den Hund, wenn er einfach in der Erwartung ist, ja, da ist jemand, ja, ich freue mich so ein bisschen nach innen und nach zwei Minuten, wenn er sich beruhigt hat, dann kann er natürlich auch und soll er auch in Ruhe begrüßt werden. Aber so dieses Hochdrehen zu Anfang, das ist wirklich, wirklich erzieherisch und auch im, in puncto im Stress für den Hund einfach eine Katastrophe.
1: Ja, da fällt mir noch eine, eine, eine Zusatzregel 2a ein, wo du gerade Begrüßung sagst. Die Reihenfolge, liebe Betreuungsperson, wenn der Hund gebracht wird, ne, ähm, wäre es schön, erst den Menschen zu begrüßen und dann, wenn der Hund ruhig ist, den Hund. Die genau. Reihenfolge auch bitte einhalten. Ja. Die Hunde kriegen das mit, die kriegen mit. Und das ist auch für die Betreuungsperson, wenn das vor allem die eigenen Eltern sind nicht so schön, wenn man merkt, dass der Hund hier anscheinend zuerst begrüßt wird und man dann also eher so ein Beiwerk ist. Also das auch nochmal so als Tipp.
0: So, Regel Nummer Regel drei. Regel Nummer drei. Betteln, ignorieren. Wir <lacht> haben uns explizit oh, dazu entschieden, es nicht zu nennen, ja. füttere den Hund nicht vom Tisch, weil das Ausmaß, wenn man eben mit Chips auf der Couch sitzt, genauso ah. problematisch ist und der Hund dann sabbernd vor einem steht. Es geht wirklich darum, die Erwartungshaltung des Bettelns nicht zu unterstützen sozusagen, darauf nicht einzugehen, weil der Hund eben dann lernt, oh, ich bin in Erwartung, oh, es gibt bestimmt gleich was und dann bekommt er was und dann lohnt sich das für ihn ähm, einfach immer. Und je, je öfter er da was kriegt, desto logischer und sinnvoller wird es eben zu betteln. Und ja, es gibt vereinzelt Hunde, die eben auch vielleicht nicht so verfressen sind, die das dann örtlich äh, sozusagen verändern können und wissen, zu Hause ist das nicht so. Aber gerade auch bei jungen Hunden, wo man einfach so, die noch nicht so stabil sind und wo einfach äh, die, die Konsequenz oder die konsequente Einhaltung von Regeln extrem wichtig ist, wäre das einfach super. Also das heißt, natürlich kann man da auch mal was auch immer, irgendein Kauartikel, ähm, von mir aus auch irgendein Stück äh, Rand, der übrig geblieben ist beim Essen, dem Hund bringen, aber eben nicht dann, wenn er in voller Erwartung ist, uns anstarrt und äh, eben, ähm, eben ja, am Betteln ist und in dieser Erwartungshaltung.
1: Genau, Wir mussten diese Regel umformulieren. Wir hatten erst ge gedacht, nicht vom Tisch füttern oder so, ja. dann ist uns aber eingefallen, wenn wir das so explizit machen, dann gehen die in die Küche, machen den Kühlschrank auf, der Hund bettelt, die füttern und sagen, ja, aber das war ja nicht vom Tisch. Ge dann stehen ganz sie draußen beim genau. Spaziergang, lief. der Hund weiß, ich habe Futter, dann stupst da wie irre, bettelt und dann füttern. Die sagen, ja, aber es war ja nicht vom Tisch. Deswegen mussten wir das genau informieren. Generell bettelt der Hund nicht, darauf eingehen, nicht füttern. Damit wir keine Lücken hier im System haben, genau. auf die sich dann diese Person stützen kann. Das haben wir versucht zu verhindern. Deswegen genau generell betteln, bitte nicht fördern. So, Regel Nummer Regel vier. vier.
0: Den Hund ja. nicht voll texten. Das haben wir jetzt, glaube ich, schon genug ausgeführt. Es geht <lacht> insbesondere auf dem Spaziergang nicht darum zu sagen, ja, schau mal, das ist ja nur der Waldi. Ja, ist doch in Ordnung. Ja, schau mal, jetzt komm, geh weiter. Nein, nicht so viel bla 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 bla. Also Hunde, das ist wie bei einem alten Ehepaar, die schalten dann irgendwann auf Durchzug. Hunde untereinander sprechen miteinander nicht. Die haben keine verbale Sprache. Ja, von mir aus bellen sie sich mal an oder knurren sie sich mal an. Aber es gibt eben keine... Lautsprache im klassischen Sinne, so wie wir Menschen eben unsere Sprache haben. Deswegen ist es so wichtig, so ignorant wie möglich mit ihnen zu sein, um dann eben zu erreichen, dass wenn man etwas sagt, dass sie aufmerksam sind, weil sie ja grundsätzlich schon verstanden haben, dass Menschen ab und zu auch mit ihnen sprechen, aber eben, wenn es dann ein, eines der wenigen Male ist, wo man ihnen etwas sagt, dann haben sie natürlich auch so diese Erwartungshaltung, oh, das muss jetzt was Wichtiges sein. Aber wenn eben den ganzen Tag einfach nur so ein Geleier da ist, ähm, dann natürlich nicht. Also Hunde bitte nicht Volltexten, nicht den ganzen Sätzen sprechen und sowieso viel ignorieren und die Sprache rar halten.
1: Ja, liebe Betreuungsperson, jetzt haltet euch fest, setzt euch hin nehmt eine Baldrian. Hunde verstehen den Inhalt der Menschensprache nicht. Sie lernen, dass bestimmte Wörter eine Bedeutung haben, aber man, die Wörter sind austauschbar. Man könnte auch Fantasiewörter dafür nehmen. Weil sie wirklich ja. die Sprache in dem Sinne nämlich nicht verstehen, so schlimm das jetzt sich auch anhört. Also es man ist wirklich kann, für Hunde.
0: Man kann das nicht natürlich nicht. auch testen damit, weil du sagst Fantasiesprache. Natürlich erkennen Hunde Emotionen und wenn wir sagen, gehen ja. wir spazieren, dann ist das ja. natürlich, äh, dann reagieren Hunde darauf, aber man könnte das genauso mit hat ja
1: machen. Genau.
0: Und der Hund wird genauso genau. drauf reagieren. Also er wird wirklich die einzelnen Wörter, er versteht es einfach nicht.
1: Genau. Deswegen nicht, deswegen ist auch dieses, man kann das gerne machen, aber nicht hoffen, dass der dann wirklich es versteht. Also es okay. ist für ihn einfach genau, es sind Geräusche aneinander gereiht. Wenn man Glück hat, sind da ein paar bei, dir gelernt hat. Also ne, dieses Waldi, würdest du jetzt langsam mal hier herkommen und mal endlich aufhören, da zu buddeln, wir möchten jetzt weitergehen. Man könnte aber auch einfach nur sagen, Waldi hier hätte den gleichen, also im Idealfall besseren Effekt, als dass der dann raushören muss, was genau. Ist jetzt wichtig gerade gewesen in diesem Riesensatz, das auch wieder für genau. Hunde anstrengend. Es ist einfach ja. nur anstrengend. Kenne ich mit Conny, dass ich manchmal aus diesem Ganzen, was sie sagt, immer raushören muss, was meint die denn jetzt gerade? Warum ja. sagt die das nicht einfach?
0: Regel Nummer 5. Mit dem Hund Gassi ja. gehen nicht umgekehrt. Das ist das, was wir eingangs schon erklärt ja. haben. Es geht eben darum, dem Hunde einfach die Orientierung vorzugeben und nicht zu entscheiden, stehen zu bleiben, wenn der Hund das vorgibt, sondern einfach mal drauf loszugehen, so vom Gefühl her den Hund um die Hüften binden und einfach weitergehen. Nicht sagen, nein, wir schnüffeln da jetzt nicht, nein, hier wird nicht markiert, sondern einfach mitnehmen den Hund weiterziehen. Das hält jeder Hund aus. Ähm, Im Idealfall hat er auch ein Brustgeschirr dran, wo das Ziehen dann eben im Zweifel nicht so doll wird, wenn das noch ein größeres Problem ist. Aber es geht wirklich darum, wir geben dem Hund die Orientierung vor, und nicht er uns. Ja, das ist sein Spaziergang, aber er hat mehr von dem Spaziergang, wenn klar ist, wie die Regeln auf dem Spaziergang lauten. Und nochmal: Hunde dürfen natürlich schnüffeln, aber eben dann, wenn wir sagen, so, wir bleiben jetzt hier stehen und jetzt kannst du die Leine ausnutzen und mal schnüffeln gehen.
1: Genau. Das heißt, also, die dürfen auch Bedürfnis nachgehen, wenn alle Randbedingungen stimmen. So. Da sind wir ja ganz entspannt. Also, die haben auch noch ein Leben. Das befürchten ja dann auch manche Betreuungspersonen, der arme Hund, der darf ja gar nichts mehr hier bei dir. Bei dir. Genau. Und deshalb möchten sie ihm alle Freiheiten geben. Aber es sind ja Menschen, dass viele Hunde mit diesen maßlosen Freiheiten auch überfordert sind. Damit können die meisten schlecht umgehen. So, Regel Deswegen Nummer 6 so, kam auch auf
0: expliziten Wunsch eines Stundis, haben wir da extra noch dazu genommen. Die lautet, nicht überbeugen oder anglotzen. Das ist jetzt für manche Hunde überhaupt kein Problem. Die sind gut sozialisiert worden, die sind vielleicht nicht schüchtern oder unsicher. Das ist überhaupt kein, kein großes Problem. Allerdings zum Beispiel, und da sind wir so ein bisschen beim Thema auch, manche Betreuungspersonen sind halt schon etwas älter, da fällt es natürlich schwer, so in die Knie zu gehen. Das ist auch bei meinem Papa so, der wird sich auch immer nach vorne beugen und selbst Semmer, die ihn liebt, ist davon eingeschüchtert, weil nach vorne überbeugen... Und natürlich in Kombination mit Angrotzen für Hunde Bedrohung ist. Also ein Hund, der sich quasi äh, über einen anderen stellt und ihn angrotzt von oben, der droht dem aber nicht schlecht. Und wenn Hunde sehr feinfühlig in der Kommunikation sind, dann ist das für sie sehr unangenehm. Gleiches gilt auch für Anleinen oder Halsband drüber tun. Dieses Überbeugen ist einfach für Hunde etwas. Da müssen sie wirklich, also einmal kurz die Luft anhalten und durch. Und das kann man immer auch sehr gut daran äh, irgendwie festmachen, dass Hunde dann sich gern oft über die Schnauze lecken, weil sie eben kurz uh, überfordert waren von diesem engen Moment, ähm, sich danach schütteln versuchen, den Blickkontakt zu vermeiden. Das sind alles Zeichen, dass sie sich gerade nicht besonders wohlfühlen in der Situation. Und da haben wir auch eben von Julia eine Nachricht bekommen, die wir hier gerne vorlesen möchten. Möchtest du es vorlesen, Marc? Hast du es bei dir?
1: Ja. Liebe Conny, lieber Marc, ihr seid einfach die Besten, dass ihr auf so eine Idee mit der Folge kommt. Passt bei uns auch perfekt, denn in zwei Wochen ist der Hund das erste Mal sie hat auch noch einen siebenjährigen Sohn bei den Eltern alleine. Oh, Das, oh, oh, wird das ist das lustig. doppelte
0: Paket. Ui, ui, ui. Genau. Vielleicht
1: sollst du jetzt noch einen Podcast finden, <lacht> Verhaltensregeln für die Großeltern, Schwiegereltern mit dem Kind da sind. Obwohl wir ja oft sagen, das ist ja ähnlich. Also Kinder und Hunderziehung, sie haben so viel Parallelen. Ja, ja. Dazu bitte, 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 dreimal groß greift das Thema Überbeugen, Anglotzen und Ansprechen auf. Mein Vater versteht es einfach nicht, dass Hunde besonders unsichere, wie unser Professor, das so heißt der Hund, also Herr Doktor hat es leider nur zum Doktor geschafft, der ist schon mhm. weiter, das ganz gruselig und überfordernd findet. Spruch von meinem Vater dazu, nach meiner x Bitte mit der Erklärung, der Hund muss das halt lernen, das ist das, was ich so mache. Also der Vater sagt, er muss der durch. Also so bin ich halt, mhm. ich ändere mich hier gar nicht mehr. Ähm, äh, genau, also wie sie fragt halt, hat ihrem Vater auch schon angeboten, ne? was er machen kann, halt in die Knie gehen, wobei sie aber auch sagt, ja, bei älteren Menschen ist das schwer dann hat sie schon gesagt, dann setz dich doch auf den Stuhl oder sowas. Dann bist du nicht so ganz hoch und die Gefahr des Überbeugens ist nicht da. Also sie hat ja schon Alternativen angeboten, aber da haben wir wohl jemanden der ist etwas therapieresistenter und ist eher der Meinung, warum soll ich mich ändern, die Welt um mich herum soll sich ja ändern.
0: Genau, ich finde das auch lustig, wenn sie sagt, also sie sagt, äh, also er sagt, der Hund muss das halt lernen, dass ich das so mache und sie sagt, nein, der Hund wird nicht hunderte Jahre Erfahrung und Entwicklung vergessen, nur für dich. Das ist auch sehr lustig, ja, das stimmt. Also der wird einfach jetzt äh, per se so nicht zwingend die Sprache verändern, aber ich gebe dem Vater einen ganz kleinen Moment, also ein ganz kleines bisschen schon recht, weil natürlich, ähm, und zwar habe ich das auch so in der Ausbildung bei uns erlebt, also in der Trainerausbildung, da haben wir halt eben gelernt, boah, das ist halt für Hunde total bedrohlich und so dieses Drüberbeugen. Und dann hatte ich, äh, hatte eine Kollegin, hat einen äh, Welpen gehabt und hat halt quasi allen immer gesagt, nein, nein, nicht so frontal auf den Hund zugehen, nicht oben drüber beugen, nicht in die, über die Box beugen und so. Und der Hund war wirklich, also der war natürlich auch sehr fein, aber war echt ähm, total überfordert, wenn mal ein unter Anführungszeichen normaler Mensch auf ihn zu ist. Und das ist natürlich schon wichtig, dass man das Hunden von Anfang an lernt. Ähm, meine, also mein Tipp wäre, äh, Julia, dass du halt deinem Vater, ich kenne jetzt natürlich deinen Hund nicht so gut, aber ich würde dem die aller, allerbeste Fleischwurst geben und würde ihm sagen, er darf das machen, er darf halt so ein Suchspiel machen, das heißt, ähm, er spricht den Hund an und dann fliegt mal ein Stück Wurst und das alles, wenn er sich nach vorne beugt, ja, super und super. Das heißt, ich würde ihm sagen, du darfst das machen, aber immer nur in Kombination mit Fleischwurst, sodass er quasi lernt, ja, der ist so, aber immer wenn er sich so runterbeugt, dann gibt es halt Fleischwurst und ohne Fleischwurst darf er es nicht machen und ich glaube, das ist ein guter Kompromiss für Hundegroßeltern, dass sie halt sagen, okay, dann muss ich mich eben nicht verändern, aber der Hund hat halt auch was davon in dem Moment, oder was meinst du?
1: Genau. Ja, so würde ich das auch machen, also versuchen da, dem, gerade in der Kombination mit dem Vater, dem Hund das noch schmackhafter zu machen, dass der eher sagt, hoffentlich beugt genau. er sich gleich nochmal ruhig nach vorne, weil das vorne überbeugen die Bedingung ist, dass etwas Gutes passiert und auch was du sagst ist, natürlich gibt es Hunde, da muss man wirklich auf die eigene Körpersprache achten, weil die sehr, sehr feinfühlig sind, vielleicht auch schon sehr schlechte Erfahrungen Menschen gemacht haben oder zu wenige, Mhm. Aber genau aufpassen, das darf nicht extrem werden. Genau, es darf jetzt nicht passieren, dass der Hund genau auf jede menschliche Körpersprache die überinterpretiert und nachher nicht mehr gesellschaftsfähig ist. Deswegen wäre ich auch so, dass ich sage, natürlich muss der ganz früh lernen, wir sind normale Menschen. Und da draußen laufen welche rum, die sind halt so. Ne? Und Hunde können das, die sind hoch anpassungsfähig. Also die meisten Hunde verstehen, die leben in zwei Welten. In der Hundewelt, da hat dieses vorne überbeugen, angucken, äh, Zähne zeigen eine ganz andere Bedeutung und wenn es Menschen machen, in den meisten Fällen eben nicht. Und deswegen muss das hier zweigleisig sein. Also mhm. ja, auch gerade hier bei Professor versuchen auch noch mit ganz vielen anderen Menschen, die kooperativer vielleicht sind, dem beizubringen, anlotzen ja. vorne überbeugen, ist nicht das, was du also das, was du befürchtest, ist es nicht. Also versuchen, den noch mehr dran zu gewöhnen oder gegenzukonditionieren und dann in der Hoffnung, wenn der Vater dann, genau was du sagst, die Erlaubnis bekommt, natürlich darf es sich von überbeugen. Einzige Bedingung ist, was du gerade beschrieben hast, da fliegt irgendwas super, wäre das wahrscheinlich so dann für alle Beteiligten die entspannteste Variante.
0: Und man könnte das auch, also das ist ja schon wieder ein schwieriges Thema zu sagen, ja, aber wenn du das machst, dann immer nur mit Fleischwurst und so weiter. Ich an Julia Stelle würde für zwei Wochen, also in zwei Wochen ist das, das erste Mal bei den Eltern alleine, also sagen wir mal, die sind jetzt sieben Tage weg, dann würde ich sieben kleine Tupperdosen vorbereiten so. mit äh, eben hier leckeren Sachen drinnen. Mal Käse, mal Fleischwurst, je nachdem, was der Hund halt gerne mag. Und würde sagen, schau mal, Papa, einmal pro Tag kannst du das dem Hund verfüttern. Das wäre genau. eine Idee. Und natürlich, was sie auch sagt, ist, genau, also von einem Stuhl aus, da kann man sich nichts so runterbeugen, der Hund kann aber trotzdem entweder hochspringen oder ähm, eben, dann ist, dann ist dieser Moment des Überbeugens nicht so schlimm. Insgesamt wäre es natürlich immer schön, wenn das nun ein sicherer Hund ist, dass man einfach in die Hocke geht und ihn so von der Seite streichelt. Das ist für Hunde am nettesten und am höflichsten.
1: Genau. So, also waren ja nicht viele, ne? Sechs Regeln haben wir extra mhm. kurz gehalten. Also haben wir, wir hätten wahrscheinlich noch tausend andere. Aber das ist überschaubar. Ja. Also wenn von den sechs nur drei sogar durchgehalten werden, ist ja schon super. Das alles natürlich, das, das ist eigentlich Pflicht, aber wir sind ja schon froh, ne? Eine davon wäre ja schon mal klasse. Also
0: für die Hundemenschen, für mich zusammenfassend wichtig, überfordert eure Betreuungspersonen nicht mit Regeln. Wir sind ihnen ja natürlich auch unterm Strich immer dankbar, dass sie eben uns so ein paar Freiheiten mehr ermöglichen dadurch. Aber ein paar Grundregeln auch immer angepasst auf den Hund wäre natürlich wichtig. Also wir haben jetzt solche Dinge wie nicht ableinen, natürlich nicht dazu erwähnt, aber wenn das ein Hund ist, der halt sehr jagdlich ist und dann 15 Jagderfolge sammeln kann in der Woche, dann fände ich natürlich immer äh, auch ganz, ganz wichtig, dass solche Regeln, also die sind natürlich adaptierbar, also schreibt sie auf, gibt sie euren Betreuungspersonen mit und sagt, das sind die einzigen Dinge, die wir von euch erwarten ähm, und ja, lasst auch mal alle 5 gerade sein, man kann natürlich eben von, von Dritten sozusagen nicht ganz genau diese Konsequenz erwarten, die ihr an den Tag legt.
1: Schaffen wir die Regeln in die Shownotes zu packen bestimmt, ne?
0: Ja, ja? denke ich schon. Mhm. Das sind ja das nur sechs gewesen.
1: Wir packen genau. die rein, dann könnt ihr die ja da abfotografieren, abschreiben, ausdrucken, malen, in welche Symbolen oder so. ihr müsst da die Form wählen, die eure Betreuungsperson am besten verstehen.
0: Genau. In die Shownotes packen wir übrigens auch den Link zu meiner Online-Hundeschule, den Marc, weißt du was?
1: Was? Nein. In einer
0: Woche ist es soweit. Wir machen eine gemeinsame ja. Videoanalyse. Nett. Ja, Wir also beide
1: gucken uns Videos an von Hunden. Genau,
0: Stundis und alle auch Mitglieder der Online-Hundeschule haben die Möglichkeit, Videos hochzuladen von ihren Hunden, egal ob das jetzt bei Spiel ist, in einer Trainingssituation, also was auch immer ihr wollt, schickt das Video, also alle Infos gibt es dann in den Show -Notes, wenn ihr euch angemeldet habt. Und äh, Marc und ich werden das nächste Woche Mittwochabend dann für euch analysieren. Es gibt auch eine Aufzeichnung davon. Ähm, alles, was ihr tun müsst, ist, euch einfach einmal zu registrieren in der Online-Hundeschule. Wie gesagt, ihr könnt auch immer ähm, das Ganze einfach zwei Wochen testen. Und äh, wenn ihr nicht zufrieden seid, eben auch nach zwei Wochen wieder zurückgeben. Aber ich glaube, es ist ähm, auf jeden Fall ein Besuch wert. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich schon sehr drauf.
1: Conny, meinst du, die Online-Hundeschule ist auch was für Menschen wie mich, deren Hunde ja schon alles können? Ja, Weil zum Sie Beispiel, was?
0: also was wir jetzt ganz neu ähm, da haben, ist die Ellen. Die hat erstens einen großartigen nasenarbeit ziel Suche, kurs gemacht. Also das ist zum Beispiel was, da glaube ich, da könntest du auch noch was lernen. Es ist eine coole, super coole Beschäftigungsform für drinnen, auch gerade fürs heiße Wetter, nicht nur immer für Schlechtwetter, sondern fürs heiße Wetter, wenn die Wohnung halbwegs runtergekühlt ist, dann kann man den Hund trotzdem auch bei, bei warmem Wetter drinnen gut auslasten. Und ähm, dann eine, eine Sache für die jetzt hoffentlich noch kühleren äh, Frühlingstage, also im, nicht so im Hochsommer, ähm, das Thema Distanztraining und Longieren. Ellen hat einen super coolen Kurs auch dazu gemacht. Da muss ich sagen, habe ich. Selber noch ein bisschen was gelernt, weil sie ähm, so ein paar Aspekte hatte, die mir auch noch nicht oder die, die ich noch nicht so auf dem Schirm hatte. Also, den Kurs, der wird ähm, in Kürze veröffentlicht. Und das sind alles Inhalte, die da drinnen sind und die man quasi alle in einem bekommt.
1: Die Ellen ist wohl fit, was, was das betrifft.
0: Die ne? Ellen ist sehr fit, auch was solche Beschäftigungen betrifft. Ja. ja, und natürlich. Mein Glück kenne ich die.
1: Mein Glück kenne <lacht> genau. ich Ellen.
0: Ähm, und natürlich zusätzlich auch zweimal pro Monat äh, Live-Webinare mit mir. Also gestern hatte ich auch wieder eine Live-Fragerunde, ähm, wo eben die Menschen, Mitglieder ihre Fragen stellen können und eben einmal im Monat auch Videoanalyse-Webinar und eben ab nächster Woche oder die nächste Woche gemeinsam mit dir
1: mal sehen, ob das nur eine einmalige Sache wird, weil wir uns in die Haare kriegen, weil wir das eine ganz ist, andere Sache haben. Oder ob das spannend. eine Fortsetzung bekommt. Das also, ihr, wenn ihr live werdet, ihr sehen, entweder wird es sehr harmonisch oder, oder nicht. wir werden wie die Terrier übereinander herfallen. So, Conny, wir müssen noch Song auf die Playlist packen, jeder?
0: Ja. Wusstest du, dass Tokyo Hotel ein Lied hat, das Hunde heißt? Nein. Das ist drauf. Ist es
1: dein, dein Titel? Das ist mein Titel. Die haben, glaube ich, sogar einen Hund. Ich glaube, einer oder beide haben sogar Hunde.
0: Ja, der mit Heidi Klum, der hat ja sowieso 100 Hunde.
1: Ich glaube ja, ne? Ja. Genau. Gut, also du nimmst Tokyo Hotel, das heißt dann Hund oder? Das höre ich mir sofort an. Das gleich.
0: Lied heißt Hunde, ja. Ist ja, aber, glaube ich, noch so aus der alten Generation.
1: Ja, also sowieso, ich höre nur die alten Sachen von Tokyo Hotel. <lacht> das ist ja super. super. Ich nehme von Neil Moody das Lied Malinois. Ein Lied über den belgischen Schäferhund, vielleicht einfach mal hören. Mhm. Mal schauen.
0: So. Sehr gut.
1: Conny. Ist drauf. Die Stunde ist vorbei. Kaum hat sie begonnen, ist sie schon wieder vorbei. Wir haben für die nächste Stunde Woche ist, ein cooles Thema. Ja. Das müssen wir
0: auch unbedingt kommunizieren.
1: Wir beide waren ja letzte Woche gemeinsam in Bonn, durften die zukünftigen Trainer da als Dozenten ausbilden. Und haben da so manch skurrile und spannende und lustige Geschichten gehört, auch von Spaziergängen. Und deswegen dachten wir, wisst ihr was, schickt uns doch mal an, Podcast at Hundestunde live podcast.hundestunde.live, eure lustigsten, skurrilsten, äh, absurdesten, äh, was haben wir noch, gruseligsten Geschichten von Bizarsten. Hundespaziergängen. Ja. Bizarsten, genau, von euren Hundespaziergängen. Und wir werden nächste Woche so uns die top Ten daraus rauspicken und mal gucken, was passiert denn da so? Und was vielleicht könnte man anders machen? Welche Tipps gibt es da? Oder was sollte man vermeiden? Oder was kann man Menschen vielleicht auch, die irgendwas machen oder nicht machen, äußern? Also welche Sprüche funktionieren relativ gut? Was sollte man gar nicht machen? Ich bin gespannt.
0: Ich freue mich drauf.
1: Da werden wir auch vielleicht unsere skurrilsten und absurdesten Spazierge- Erfahrungen mit unseren Hunden. Ich werde mal in meiner ja. Erinnerung noch mal kram tief ja. in, in meiner meine, meine, so hatte ich nicht so eigentlich tief ganz tief haben. verschlossen in einer Box <lacht> ganz tief in mir eigentlich. Da muss ich aufpassen, ob ich wenn ich die öffne, ob dann wenn ich die Box der Pandora nicht öffne. <lacht> so Conny, was steht heute noch an bei dir?
0: Ja, ich habe jetzt noch äh, ein Online-Training, ähm, Maniküre, Pediküre. <lacht> <lacht> und dann geht es noch auf die Wiese und Social walk und ja,
1: was man so als Hundetrainer macht. Was man macht.
0: halt so macht, ja. Auf jeden Fall. Ja, genau.
1: ja Dann werde ich dasselbe mal nachmachen vielleicht heute. Mal sehen, vielleicht hilft Genau. Super, dann hören und sehen wir uns nächste Woche.
0: Bis Tschüss. dahin. Tschüss.